1: el objetivo es, claro, salvar al mundo de nosotros mismos. Y es que se llega a una realidad límite. La última vez que nuestro planeta Tierra llegó a los niveles actuales de dióxido de carbono, clave en el calentamiento global, no fue hace 100 años, tampoco mil o diez Fue hace, escuchen, al menos tres millones de años. Según la Organización Meteorológica Mundial, entonces la temperatura era de 2 o 3 grados Celsius más que ahora. Eso es todo. Pero el nivel del mar era de 10 o 20 metros más elevado. ¿Se imaginan las zonas costeras, por ejemplo? ¿Es ese ahora el rumbo de la humanidad? En las Naciones Unidas se advierte que, si no se hiciera nada, el aumento de la temperatura global hasta fin de siglo sería no de un grado y medio como se pretende ahora, sino de cerca de 3 grados Celsius, 2,7 para ser precisos. ¿Similar a la de hace 3 millones de años? Uf, quizás sí. Saludos, les habla José Levi en un nuevo episodio del podcast de CNN Desafíos Globales. En los próximos días, numerosos líderes internacionales se reúnen en Glasgow, Escocia, en la así llamada Cumbre Climática COP26, para abordar una situación tan extrema que hasta la propia ONU publicó un video totalmente inusual en el que no un político sino un dinosaurio Irrumpe en el estrado de la Asamblea General de esta Organización Internacional para advertirles a los seres humanos de que no ocurra lo que les pasó a ellos, otrora dueños y señores del planeta, o sea, la extinción. Y es que el calentamiento global no solo hace que quizá podamos ir más a la playa. ¿Se han fijado lo que ocurre a nuestro alrededor? Por un lado incendios forestales infernales, sequías prolongadas, capas de hielo que se diluyen, y por el otro inundaciones, huracanes, tifones, como si el mundo se hubiese vuelto loco. ¿Loco? No sé. Pero lo que sí manda quizás son serias advertencias de que, por favor, velemos por el futuro antes de que sea demasiado tarde. Pues está cambiando la realidad del planeta, la actual... ...y aún más... ...la de nuestros descendientes. Los expertos advierten... ...hay que actuar con urgencia... ...aunque no sea algo atractivo... ...para muchos políticos... ...que tienen que presentar... ...resultados económicos concretos... ...a sus respectivos electorados... ...y que más que impedir... ...lo que pueda ocurrir... ...dentro de 10 años... ...o a la siguiente generación... ...lo que les apremia... ...es demostrar que la economía... ...ahora funciona bien... ...después... Que venga si quiere el diluvio. Triste, pero demasiadas veces es así. Y ese es el gran reto en la COP26, considerada una oportunidad histórica de cambiar de rumbo e impedir una realidad futura que algunos califican de catastrófica. Para lograrlo, los dirigentes mundiales deberían cargarse de ideales y tener sobre todo visión. Pero ¿será eso posible cuando hablamos de líderes globales? La ausencia en la cumbre de dirigentes de países que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono de gases de invernadero con la excusa de la pandemia es decepcionante. Además, la realidad hasta ahora muestra que los compromisos demasiadas veces no se respetan tal como ocurrió tras la cumbre climática en París de hace seis años, y quizá como consecuencia directa un informe de la ONU muestra que el planeta se calienta a un ritmo más acelerado de lo que científicos habían previsto con anterioridad. The y si estos expertos aseguran que el objetivo tendría que ser que las temperaturas aumenten solo en un grado y medio Celsius, para eso sería necesario reducir a la mitad las cantidades de estos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. O sea, que haya más autos eléctricos, menos fábricas contaminantes, más energía eólica, solar, más forestación, menos emisiones de gas metano o más capacidad de enterrar residuos contaminantes y que de esta forma no salgan a la atmósfera. Y si sí, los países desarrollados son los principales contaminadores, pero cuentan quizá a la vez con más medios para adoptar cambios, ayudar con decenas de miles de millones de dólares a países menos desarrollados es fundamental para que se puedan efectuar esos cambios. Y no sería por un derroche de generosidad. En el tema climático, todos estamos en una misma nave que si naufraga. Naufragamos todos. Un tema en el que también se necesita la contribución de grandes filántropos que no solo miren hacia el espacio sino que dirijan las miradas hacia su alrededor, hacia esta casa común que el Papa Francisco una y otra vez nos llama a respetar. Todavía estamos a tiempo con nuestro empeño en cultivar un desarrollo humano integral para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. Sería fundamental también no entrar en un negacionismo similar al que ocurrió ya primero con la pandemia y luego con las vacunas, si bien hay quienes pretenden saber todo de todo, es peligroso que las opiniones compartidas por la comunidad científica tengan que enfrentarse a argumentos marginales, pero populares en las redes sociales. Y para finalizar, hay que reconocer que, si bien muchos me decían que este tema nadie me lo iba a escuchar, si ustedes y otros han llegado hasta aquí, es un buen mensaje a tener en cuenta, creo, por esos políticos que pretenden ser grandes estadistas, pero que piensan que solo lo inmediato interesa. Bueno, hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presenten este terrible o oh, maravilloso rincón preciado del universo,
0: donde nos tocó vivir.